0: Buenas, les doy la bienvenida al podcast Hostel360. Y si te gustaría saber qué son las automatizaciones y qué beneficios trae al a hostel, también aprender a optimizar tu presupuesto de marketing en los diferentes canales, comenzar a comprender el funcionamiento de la publicidad en Facebook e Instagram y muchas cosas más, entonces este episodio es para vos. Esto es Hostel360, un podcast en el que analizamos los conocimientos, estrategias tácticas y herramientas que van a incrementar tus ingresos e impulsar tu hostel para que puedas disfrutarlo sin estrés y con la tranquilidad y seguridad con la que sueñas. Como siempre quiero agradecerte por tu atención y por tomarte el tiempo de escucharme. Mi nombre es Lautaro Estrapazón, soy director y fundador de Super Hostels, una agencia de marketing digital enfocada exclusivamente en hostels. Pero antes de arrancar con la entrevista de hoy, Quería recordarles que si quieren recibir información y contenido diario exclusivo, pueden seguirnos en Instagram, donde nos encontramos como arroba super.hostes. También pueden seguir el podcast en Spotify, o en Apple Podcast o YouTube, suscribirse y dejarnos una reseña. Ahora los dejo con la segunda entrevista del podcast, con Jero Oanesian, en este episodio vamos a estar hablando con Gero Oanesian, si no me equivoco. Gero es consultor de marketing digital, eh, apasionado por la tecnología según cuenta en sus redes sociales y en los negocios y se foca más que nada en estrategia Facebook Ads y email marketing. Con Gero nos conocimos, antes que lo deje presentarse él, nos conocimos en varias academias, grupos, comunidades... Eh, Ecodiem Academy, Squad de Fede de bon y Super Hábitos. Eh, y desde ahí, en esta última especialización en Facebook Ads Facebook ad para Servicios, empezamos a, a conectar un poco más y surgió esta idea de la entrevista. Así que, hola Jero, gracias por venir y, y bueno adelante con tu presentación.
1: Hola Lauti, un, un placer la verdad estar acá eh, con vos en este episodio. Eh, como vos decías, sí, nos conocemos un poco de todo ese mundillo que está, está como interrelacionado Para mí son, son como tres empresas, tres negocios Ahí el, el Squad de Fe, de Codiem, Superhábitos Como que los tres se retroalimentan Un poco todo Y bueno, yo, yo vengo viendo tu trabajo de hace, de hace rato De hecho, cuando la primera vez que posteaste en Squad eh, Contaste que estabas trabajando con la industria de turismo De hecho, no fue hace tanto Y... Y bueno, dicen que, que año complicado ¿no? para, para meterse en esto. Pero, pero bueno, con, recién estábamos hablando fuera de, fuera de la grabación que, que hay muchos negocios de turismo que obviamente están pensando a futuro y que en el largo plazo esto va a pasar y, y obviamente va a haber que volver a la cancha, digamos, y hay que estar más presente que nunca para aunque sean los pocos turistas que haya en este tiempo, con los lugares que se vayan abriendo, ya irlos captando. Eh, pero bueno, vengo siguiendo tu trabajo y me, me gusta mucho, de hecho, la industria de turismo. Y voy a contar algo personal, que yo ahora, si bien como que estoy más enfocado hacia eh, soluciones de email marketing, automation y de Facebook Ads, sobre, más que nada para startups, empresas de, de servicio digital, en general yo hubo un momento, estaba arrancando en marketing, que, que uno de los primeros nichos que, que intenté, para trabajar con ellos, era, era el nicho de turismo. Eh, en ese momento fue un fracaso, después por eso terminé cambiando, terminé haciendo otra cosa, pero tuve un momento que, que me interesaba mucho, porque me gusta mucho viajar y la idea de conocer mundo, eh, e intenté trabajar con, con hoteles, e intenté un, par, un mes, por ejemplo, que estuve haciendo mucha prospección manual, hablando con muchos hoteles, pero quedó en la nada, así que... Bueno. Eso es como un poco mi historia de fracaso al principio del marketing con, con, con la industria de turismo, pero sigue siendo algo que me, me gusta y de hecho hace, unos, hace no mucho, hace un mes, me llegó un cliente eh, que tiene una empresa de viajes y ahora estoy trabajando con él en, en nivel marketing automation, así que es un nicho que me interesa un montón.
0: Totalmente. Sí, creo que cada uno encuentra por ahí el nicho específico de acuerdo a su, su gusto, su estilo de vida, donde puede sumar más, ¿no? Y como vos decías, eh, hay muchas hostels o empresas en general que sufrieron con esta pandemia que están apostando a largo plazo o quizás a una reactivación, apostando a la educación para una a la vuelta volver mejor, aprovechando este tiempo que quizás no tienen tanto trabajo para aprender, capacitarse y volver más fuertes quizás y aprovechar los turistas que hayas, lamentablemente sea el número que sea.
1: Sí, sí, yo creo que creo que es una buena oportunidad eh, para cualquier dueño de Hostel, no sé, que esté escuchando el podcast, eh, para ponerse a aprender de estos temas, para, para aprovechar, digamos, la quietud, porque lo que yo siento es que negocios como la hotelería y, y los restaurantes, lo que tienen para los dueños es la característica de ser muy demandantes en, en forma temporal, o sea, requieren mucha, mucha presencia, mucho control, si bien uno puede delegar, eh, ahí es lo ideal, eh, sí requieren como mucho tiempo. Eh, y ahora este periodo de calma es una buena oportunidad como para aprender estas cosas eh, y reforzar en el futuro ya con el conocimiento, aprovechando la buena, la buena situación cuando resurja todo, porque yo creo que también lo que va a traer aparejado esto... Eh, cuando pase, digamos, el COVID, ya sea por una vacuna, ya sea porque, no sé, otro camino que estuve escuchando hace unos días, es que por ahí se desarrollen testeos más rápidos, cosa de que sea casi como un test de embarazo, que en 10 minutos claro. te lo haces, eh, te dicen si es positivo o sí, negativo, y en función de eso te dejan subir a un avión, entrar a un restaurante, lo que sea. Eh, claro. Bueno, sea lo que pase, eh, en algún momento la cosa va a recuperarse. Si bien por ahí no va a ser igual que antes... Eh, yo creo que va, va a recuperarse y hay que ya estar preparado digamos, para cuando eso pase
0: Totalmente, sí, yo creo que sea cual sea el plazo esto va a pasar, quizás más progresivamente por ahí haya algunos miedos en cuanto a viajar para algunas personas y también los grupos de riesgo obviamente, pero de pasar va a pasar ojalá sea pronto pero, pero bueno Hablando un poco de algo que, que mencionaste ahí, la delegación, vamos a hablar de algo que debería hacerse antes de delegar, que es, como dice Tim Ferris la automatización. Nos vamos a meter un poco más en el episodio de hoy, sobre todo en la automatización, en los automations, que son, es una de las cosas donde más te enfocas ¿no?
1: Sí. Eh, la historia con las automations en realidad es como... Es, es difícil de explicar para mí, porque yo llegué a, autom a las automatizaciones eh, no buscándolo, digamos. Fue más por eh, un tema de que surgió por un cliente que necesitaba hacer automatizaciones de email, de email marketing. Y digamos que de mi equipo, o sea en ese momento estaba trabajando con un par de socios, eh, el único que tenía alguna noción de eso era yo. Entonces me fui metiendo y cuando empecé a, a ejecutarlo, como que se me abrió un panorama que no conocía tanto eh, y que es, es inmenso, es un mundo en sí, o sea, yo creo que es, ¿cómo decirlo? Es el futuro del marketing que todavía no llegó del todo, porque si bien hay muchas agencias, hay, no soy el único profesional que lo, que lo hace, que lo implemente y que lo sabe hacer, si bien yo creo que está como en una etapa, no sé, como medio joven, como que no todo el mundo lo sabe hacer todavía eh, y, y como que es un... Por ejemplo, si lo tengo que comparar con otra cosa que hago, que es Facebook Ads, hay mucha gente que hace anuncios en Facebook. Pero no hay tanta gente que haga eh, automatizaciones. Eh, entonces por eso también me fui metiendo, siempre igual me interesó, me interesa el mundo de la tecnología, ya vos lo dijiste, y en mis redes sociales como que lo dejo bastante claro. Eh, entonces fue como el camino natural. Eh, y tienen, tienen un montón de potencial, porque se puede hacer un montón de cosas para el que esté escuchando que no sepa qué son las automatizaciones, básicamente, como lo dice el nombre, es automatizar procesos que antes eran manuales. O sea, hacer cosas para que funcionen por sí solas. En concreto, en Internet, eh, y para lo que es marketing, para negocios on online, eh, las automatizaciones se hacen con plataformas que te permiten conectar diferentes aplicaciones, diferentes soluciones, por ejemplo. Eh, existe una plataforma de automatizaciones que se llama Zapier, que lo que te permite es hacer eso, conectar plataformas. Eh, para dar un ejemplo, para un hotel, uno podría eh, conectar, por ejemplo, un Calendly. Eh, y un calendario, digamos, donde haya llamadas eh, agendadas o por ahí eh, reservas de, de una habitación para que eso se traduzca, por ejemplo, a un Excel o a algún otro programa de gestión eh, para, para tener reflejadas las llamadas o, o las reservas eh, que uno tuvo. También, por ejemplo, se puede eh, hacer que se conecte eh, una misma planilla de Excel con otra plataforma donde uno tenga reflejada la disponibilidad de las habitaciones o las consultas que tuvo de clientes. Hay, hay un montón de cosas que se pueden automatizar eh, y que se pueden combinar. También yo creo que este es el potencial: combinar plataformas que pues, ahí uno usa por separado, eh, pero con Zapier se pueden hacer que funcionen entre sí.
0: Totalmente. Claro, y esto es lo que, lo que nos lleva a hacer es ahorrarnos el tiempo, esta necesidad continua de atención y de tiempo que esta industria hotelera, gastronómica nos demanda, ¿no? Estuvimos hablando el episodio pasado, el que se va a subir en realidad hoy que lo estamos, estamos grabando entre, esta entrevista se va a subir. Y hablamos un poco de los software de gestión hotelera, gestión de reservas, motores de reservas y nos metimos un poco en esta automatización y es un tema que es muy interesante. Y que vamos a, si lo llamamos el marketing, también me parece interesante hablar un poco de la integración de los diferentes canales, no integrar por ahí Facebook Ads con el email marketing, generar prospectos de Facebook Ads para llevarlo a, a una automatización de email marketing.
1: Sí, yo creo que, creo que ahí la clave parte de, de pensar la estrategia de marketing como un todo, no como partes separadas. Porque en verdad el email marketing funciona si uno tiene una base de datos de mails. Eh, y para eso es primero necesario tener un tráfico, tener una, un cierto, una cierta entrada de, de esos datos. O sea que en general es que la gente llene un formulario con su mail en un sitio web. Entonces en el caso de, de un hotel, de un hostel, eh, lo que funciona mucho es hacer campañas de, de Facebook. Con personas por ejemplo, ahí, no sé, con intereses en viajar a un lugar. O mismo, ahora, bueno, obviamente ahora está complicado, pero también uno puede apuntar al, al huésped que llega a la ciudad sin idea de dónde alojarse. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, hay una segmentación de Facebook Ads que a mí me parece muy interesante para, para todo lo que sea negocios turísticos, que es que uno puede apuntar a personas que no son residentes de la ciudad y. Eh, y que hablan otro idioma, inclusive. Porque vos puedes apuntar a gente, no sé, voy a dar un ejemplo más concreto. Si vos tenés un hostel en Flor Florianápolis, en Brasil, pudieras apuntar a gente de Argentina, o gente que habla español, pero que está ahí. Entonces vos ya con eso sabes que toda la gente que tenga su Instagram en portugués, probablemente brasileños, no les va a salir el anuncio. Eh, pero bueno, eso es como la base, ¿no? Es el atraer público. También está en la otra rama... Que, que quizá no es en mi mayor dominio, pero para, para hostels, sobre todo por cómo la gente busca al momento de, de, de buscar oferta turística, que uno entra a Google y por ahí busca hostels en Punta del Este, hostels en Mar de Plata. Eh, es mejor ahí también estar en Google, eh, en los resultados de búsqueda, pero al final eso es, es, es un todo, que es la parte de atraer gente a un sitio para que conozcan tu hostel, vean tu propuesta, y ahí, con algún atractivo, en general, eh, esto se hace con un lead magnet, también se puede hacer con un objetivo de newsletter, que es básicamente, le ofrecemos algo a la persona, a cambio de que nos deje su información. Eh, por ejemplo, eh, voy a volver con el ejemplo de, no sé, si te, nos dejas tu mail, te damos este ebook de eh, 15 restaurantes que visitar cuando vengas a Mar del Plata la, O las 20 atracciones que tenés que ver en Barcelona Por ejemplo eh, O si no, también está la otra modalidad de newsletter Que yo no la veo tan efectiva Sobre todo en es el mensaje de Dejanos tus datos, así sabes nuestras últimas novedades Que puede funcionar, pero Para mí sí. es más efectivo darle algo a cambio A la persona que entra, como que diga Ok, acá hay algo útil Que cambio tu mail, te llega Y después vos le empezás a mandar otros contenidos ¿No? Para para mantener el contacto con la persona.
0: Claro, es que el, la cuestión sí. con esta táctica del newsletter es que vos no, no sabés si realmente va a ser algo que valga la pena, ¿no? Sí. Ves el... inscríbete a nuestro newsletter. ¿Será bueno? ¿Será spam?
1: No, no sabés qué te va a llegar, ahí no te dice nada. En cambio, Totalmente. cuando vos haces un lead magnet, por ejemplo un ebook concreto, así con un título como los que dije yo, vos ya sabés que esperás que te llegue a tu mail. Eh, pues sabes que te va a llegar el ebook De, de lo, que, que lo, se puede, lo que se puede hacer en Barcelona claro. eh, Y ahí, bueno, hay una cosa que, eh, que ahí tenés una automatización Primera, muy muy básica Que es eh, la de que cuando alguien llena ese cambio Ese formulario automáticamente En cuestión de segundos le va a estar llegando A su, a su email, el ebook Eso es una automatización muy simple Que es cuando una persona se agrega a la base de datos de la plataforma de email marketing que esto se puede hacer con una etiqueta o con una lista, eh, automáticamente se dispara ese, ese email donde está el Google. Totalmente. Después se puede armar cosas mucho más complejas, como hacer que a esa misma lista de clientes, después nosotros podemos preparar, no sé, nos sentamos una semana y escribimos 10 mails sobre cosas que se pueden hacer en la ciudad donde está nuestro hostel, los beneficios de nuestro hostel, bla, bla, bla contenido que sea de valor, ¿no? que no sea 100% evento. venta, o sea, contarle otras cosas aparte de por qué nuestros hosteles de vino fantástico tienen el mejor precio, o sea, hay que salir de ahí para mí y hablar de otras cosas que van alrededor de lo que la persona está buscando viajando a el lugar donde está nuestro hostel. Eh, y, por ejemplo, como decía, nos damos una semana o dos a escribir ese contenido o contratamos a alguien, un copywriter, para que lo escriba.
0: Totalmente. Eh,
1: y se automatiza para que después esos mails se manden con una semana, dos semanas de diferencia. O para que se empiecen a mandar eh, cercana a la fecha de, eh, de temporada alta de nuestro destino. Por ejemplo, si estás hacen Punta del Este, decís, bueno, voy a hacer una secuencia de mails que se empieza a mandar a final de agosto y hasta noviembre. Eh, o más o menos cuando sepas que es la época alta digamos, de tu destino, para estar ahí eh, en lo más cercano posible a tu cliente, eh, en la fecha que más, que más probable que venga. Eh, y hay una cosa que pasa, es que mucha gente eh, se emociona mucho, digamos, por la novedad eh, que representa Facebook Ads, que representa por ahí, no tanto Google, pero, pero sí, eh, o por el querer usar nuevas plataformas, querer usar TikTok, eh, hacer mucho más contenido en redes sociales, que eso me parece igual una buena parte de la estrategia al hacer contenido, pero eh, al email marketing suele ser como la parte menos glamorosa del, del marketing digital, como la que la gente tiene ahí, como sí, bueno, eso nos queda, en 2005 nos quedamos con eso. La realidad, es que, no. la, la, la realidad <risas> es que no, eh, porque es al revés. Eh, el email marketing es de los canales que hay el que mayor tasa de conversión tiene. Eso en, en español significa que más porcentaje de aperturas, más porcentaje de respuestas tiene, porque es un canal directo. Lo único que lo podría pasar sería WhatsApp. ¿ok? O sea que es todavía sí. más directo, todavía más personal. Pero el problema con WhatsApp es que la gente no te da su número. Así porque sí. El y mail además más
0: puede más ser directo. un poco más invasivo en cierto sentido WhatsApp, ¿no?
1: Sí, también no el, tema es, el, el tema es ese. Yo creo que está buenísimo hacer WhatsApp marketing, o sea, mandar newsletters algún, bueno, algún contenido de valor, mandarle un, cada tanto un mensaje, pero el problema es que si uno lo usa demasiado, la gente te bloquea. Si lo usas mal, es muy fácil que te bloqueen. Eh, en los mails como que uno ya está de por sí acostumbrado, que bueno, te suscribes a 20.000 cosas, te llegan. De, algunas, claro. Hay personas que se desuscriben de las listas, cada tanto uno lo hace, pero no es tan frecuente. Eh, no es en, en WhatsApp es probable que si vos ya te llegan dos o tres mensajes, ya te molesta porque lo ves ahí, claro. lo bloqueo directamente.
0: Lo interesante es también que puedas hacer un filtro, ver en las plataformas de email marketing, te permite ver quiénes realmente abren tus emails. Sí. Y si ves que un, una persona, dos o tres mails, no te lo abrió, quizás no tiene mucho interés o ni siquiera abre el mail, lo puedes sacar de tu lista y pasar el siguiente
1: sí sí eso eso es una parte bastante importante de hecho del trabajo de email marketing que es ver los resultados eh, de las campañas la métrica más importante de email marketing sería el CTR en lo que llamamos click through rate o sea porcentaje de la gente que, que abrió el email eh, y y es importante también lo que vos mencionaste, de, de limpiar las listas eh, cada cierto periodo de tiempo, viendo, depende de la plataforma que uno use no para email marketing, eh, hay algunas que te dejan limpiar la lista en función de inactividad, otras donde tenés que vos más o menos ver manualmente, pero cada tanto hay que, hay que limpiar la lista, porque lo que pasa es que además las plataformas, la forma que tienen de cobrarte es por la cantidad de contactos que tenés en la lista. Entonces, cuantos más contactos tenés, más pagás, y si vos no la limpias, el problema es que vas a estar pagando más, y más, y más, y más, y vas a tener por ahí 20.000 contactos, de los cuales solo 5.000 abren los mails, entonces te estás pagando por 15.000, que no voy a decir que es inútil, porque se puede hacer intento de reactivación, pero si vos intentás, 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 y los contactos nunca abren nada, y no responden nada, y no se interesan, no tiene sentido seguir insistiendo, y tenerlos ahí ocupando espacio.
0: Es que al fin y al cabo también se trata de sacar la mejor rentabilidad por la inversión, ¿no? Quizás tenés una lista de contactos de 20.000, sí. solo 5.000 te abren, en vez de gastar este dinero en los 15.000 que no te lo abren, lo invertís en otra rama, otro pilar del marketing, en Google Ads, en campañas de display y te es mucho más efectivo, ¿no?
1: Sí, es que esa es una parte que mucha gente cuando empieza a hacer anuncios por ahí... Por sí sola, yo también fui un poco de víctima de eso cuando empecé... Mis primeros clientes que, de hecho, no cobraba, obviamente, porque no sabía hacer nada. Eh, trabajaba gratis. Eh, y lo que fui aprendiendo es que realmente, o sea, vos la, la plata que pones en acciones que no sirven, literalmente, o sea, la estás tirando. Estás tirando esa plata, eh, y eso funciona así, con los contactos que no lo abren, pero también con uno ser masoquista por ahí, hacer una segmentación de un anuncio en Facebook, porque uno cree que esos son sus clientes, la usa, la usa, la usa, la usa, no funciona. Y sí, ahí hay que, ser, hay que ser pragmático y aprender a, a ir testeando diferentes cosas. O sea, lo que te trae la experiencia, o por lo menos a mí, fue el aprendizaje de que todo hay que testearlo. O sea, eh, y que todo en el marketing, por lo menos el día cero, que te sentás con un cliente a pensar la estrategia, sus supuestos. Hasta que vos no saliste a implementarlo, no sabés... Prácticamente nada. Por ahí, si vos ya trabajaste con otro cliente de la misma industria, sí tenés más o menos una idea eh, de lo que funciona. Yo hay cosas que yo te puedo decir, si esto yo sé, este tipo de estrategias funciona. Eh, pero al final, por ejemplo, cosas como el público son algo que hay que testear.
0: Totalmente. Sí, o sea, hay estrategias quizás más macro, por así decirlo, que. Son, están validadas Pero hay cuestiones más específicas En cuanto a segmentación Como estabas diciendo Que no solo en cuanto al rubro Porque vos podés tener un hostel en, un, en destinos diferentes Que las personas que visitan ese destino Tienen un perfil diferente O en el mismo destino Ves que un hostel tiene quizás un menor precio O como estamos hablando Apuntan a un cliente más premium Y la segmentación sí. va a ser diferente
1: Sí, eso, eso yo creo que es algo que que justo estábamos hablando antes eh, de, de una cadena de hostels muy premium, eh, que tiene presencia en todo el mundo, y, y a mí me pasó, hace un tiempo yo viajé a Bariloche y les pedí un presupuesto, y qué me pasó en ese momento el presupuesto para lo que yo estaba ganando en ese momento, y lo que yo tenía para gastar en el alojamiento, me pareció una locura, eh, y terminé eligiendo otra opción. Eh, que era mucho más mucho más asequible mucho más barata pero ahí lo que hay que entender es que para mí o sea eh, y vos, me lo dijiste vos de hecho antes de que arrancáramos a, a grabar era yo no era el cliente ideal de ese hostel o sea porque ellos están apuntando por su propuesta por su precio por su todo por un cliente más premium que tiene otro poder adquisitivo más alto eh, que tiene por ahí otros requisitos por ejemplo, a mí en ese momento yo no estaba trabajando de esto eh, activamente. Entonces no me interesaba tener un espacio de coworking o que haya wifi de súper alta velocidad. Eh, pero hay por ahí un hostel que está apuntado a nómades digitales, a emprendedores que están viajando. Y entonces esas personas que van a querer que tengas 300 megas de wifi, que tengas un espacio tranquilo donde puedan trabajar cuando ellos quieren. Eh, y a otro viajero por ahí que está de mochilero que está tratando de gastar lo mínimo posible, no le importa eso, quiere, ok, la cámara, la ducha, anda bien, te está en la cocina, ya está. Eh, entonces está, es, es muy importante saber ¿no? a, qué, a qué público te estás dirigiendo y, y entender eso también. Eh, y creo que está bueno pensar también en, también en función de, de tribus, ¿no? porque hoy en día hay mucha gente de, de este estilo, yo creo, viajando por ahí, por dar un ejemplo de lo que decía yo de normas digitales, y ese tipo de personas tiene como un perfil bastante específico, que va de la mano con lo que, con lo que estaba contando antes, ¿no? Eh, pero por ahí, vos querés apuntar tu hostel a otro público, no o sea un público más, eh, se me ocurre, porque conozco a algunos, más como holístico, gente que le interesa la espiritualidad, contactarse con la naturaleza... ecohostels.
0: hostels a, Claro, claro...
1: Sí, y ahí tenés otro estilo diferente, que esa gente por ahí no le importa tanto los 300 megas del Wi-Fi y el espacio de trabajo, pero sí valorarían más, ok, que haya una clase de yoga, que el hostel tenga un área verde, o sea, todo eso. Eh, y tener eso en claro creo que es lo que te puede diferenciar, porque en la misma ciudad, por decir algo, eh, como decía yo, en Bariloche puede haber 20.000 hostels, pero hay uno que es para la gente que viaja y trabaja. Y, y, la, y okay, cuando lo buscas, si la propuesta se destaca por eso y yo estoy buscando, ok, quedarme en la ciudad y poder trabajar al mismo tiempo, y veo que tienen 300 metros de wi voy a ir a ese de cabeza. Y si yo lo que quiero es un retiro medio espiritual, conectar con la naturaleza, me voy a valorar más el que está en el medio del bosque, que por ahí no tiene internet y tiene clase de yoga en el bosque, caminatas. Eh, o sea, la propuesta esa le da mucho más valor a ese público, a esa tribu en específico.
0: Exactamente. Sí, creo que también entran unas cuestiones de valores, ¿no? Quizás el, el eco-hostel transmite este, esta importancia que se le da a la naturaleza, el, quizás energía solar, cuidado, el reciclaje, y esto, esto genera el, la identificación del huésped con el hostel. Y creo que ahí entran... En todo, esto, en todo este tema, segmentación, a dónde apuntar, posicionamiento de un hostel, entran quizás cuestiones como conocer a tu cliente ideal, conocer tu destino, cómo funciona tu destino, y también conocerte a vos mismo y a tu hostel, qué puedes ofrecer y, y a, justamente a qué cliente ideal puedes satisfacer mejor. Porque si vos sos un eco hostel, no sirve de nada apuntar a un cliente a un nómade digital al que no puedes satisfacer bien porque va a ser peor para los dos. No, no le vas a dar la satisfacción que él merece, te va a dar una mala review en Booking, se va a ir enojado, te va a cancelar. Y todo esto genera una mala te genera una mala imagen y te genera mucho menos beneficios a largo plazo.
1: Sí, sí, yo creo que, creo que es fundamental y para mí es como el pilar base al momento de plantearse cualquier estrategia de marketing, saber entender mejor que nada tener antes de decidir si voy a hacer Facebook Ads, si voy a hacer Google Ads, si voy a hacer email marketing, que si el sitio web. No, la base es primero pensar a quién le vendo. O sea, entender bien a tu público, entender bien en profundidad a tu cliente qué es lo que quiere y por qué te elige a vos por sobre los demás, qué te hace diferente. Eh, porque vos le estás resolviendo algún problema de mejor manera que los otros, eh, o estás satisfaciendo una necesidad que tiene mejor. Eh, y, y de ahí ya parte como con otro paradigma la estrategia, porque no estás eh, forzando a clientes que, con los que no sos el match perfecto, digamos, a que, a que te compre. No estás intentando venderle a alguien que igual no te quiere comprar. Por. Eh, yo, la verdad, quizá no sé tanto porque habrá por ahí más hostels que son más de. Bueno, cualquier persona puede ir, pero yo, como que defiendo mucho esta idea de buscar especializarse, de ir como para un público más concreto, de ser diferente, no ser todos iguales y resolver más para un público específico una solución mejor que los demás. Eh, por eso también hablaba mucho de esto de, bueno, de diferenciarte según la tribu. Eh, pero bueno, también se puede tener un. Un enfoque más más abierto, pero eh, quizás eh, yo no, no es el que más comparto.
0: No, totalmente. Yo coincido con vos, pero creo que de todas formas siempre hay algunas características que te hacen esta diferenciación, esta ventaja competitiva que te hace más acorde a cierto tipo de cliente. Quizás el staff que tenés si es más servicial o es más reservado. Depende del estilo de persona que tengas. Depende de si tu hostel está en una zona donde podés hacer más fiestas podés hacer más ruido, quizás estás en un barrio donde a los vecinos les molesta. Creo que, si bien hay casos más extremos, ¿no? Siempre hay algún par de características y factores que hacen a este match del que hablabas vos.
1: Sí, sí, yo creo que también hay una cosa que, que vos mencionaste, eh, que no la quiero dejar pasar por alto, que es una característica que para mí tiene como muy específica los, los, todo lo que es la industria de la hotelería en cuanto a marketing, que, lo, que es el destino. Eh, y normalmente, o sea, en otros negocios no pasa, no pasa lo mismo porque son independientes de eso. Eh, pero mm, hay, hay destinos que son muy específicos de, no sé, esquí. Otros de playa, otros de fiesta, otros de... O sea, y otros que son más variados, no sé, ponerle a Barcelona, yo creo que la gente puede viajar por muchos motivos, pero es más probable que si alguien viaja a Andorra, viaje para esquiar. No. Eh, eh, entonces, está bueno también entender eso, ¿no? porque si vos vas a intentar en un destino, no sé, en un destino que, que es plena ciudad, apuntar a gente que quiere hacer ecoturismo, y bueno, capaz que no, no sé si van a dar eso. Eh, así que también es entender eso Las características especiales que hacen a tu destino eh, Y que te destaca dentro del destino no Porque para mí la gente primero busca A dónde viaja Y después se fija en dónde se queda
0: Totalmente Sí, sí Coincido 100% eh, Creo que este, este episodio va a ser Hicimos uno ya del cliente ideal De, de encontrar a, a tu cliente Pero creo que este va a ser más claro para que las personas entiendan La importancia De definirlo y tenerlo claro Pero... Sí, es que... Sí, sí Volviendo un poco a Algo que me quedó resonando Que dijiste En las personas que por ahí no están tan adentro Del marketing digital Marketing digital te suena a subir Posteos a Instagram Pero vos dejaste bastante claro que Tenés muchos pilares para tener en cuenta uno de estos era el email marketing, otro es el Google, Google Ads. En, en hotelería y en, en turismo en general se habla de un ciclo del viajero que empieza con la inspiración, donde empieza con, primero el destino, como hablabas vos. Después ya empieza con una planificación cuando tienen un poco en claro qué es lo que hace. Y me parece que ahí está bueno identificar a dónde apuntar, por qué pilares arrancar. En cada, en cada ciclo, que ya lo hemos hablado un poco. Pero, por ejemplo, en Facebook Ads es interesante hacerlo con empezar con una estrategia de inspiración. Quizás mostrar un poco tu destino y generarle el interés por este destino. Lo mismo puedo hacerlo por Google Ads si una persona está buscando qué hacer en Sudamérica, qué hacer en Colombia. Si vos estás ahí con una nota de blog llamando su atención, el primero siempre tiene un poco de ventaja, ¿no? El que pre llega sí. primero sí
1: eh, quizá acá acabo de declarar un poco ignorante también de, de entender todo ese ciclo porque como decía yo creo que la industria del turismo tiene como muchas particularidades a nivel marketing que la hacen distinta de, de otras cosas porque, porque tienen esas cosas esas características que lo, lo hacen única eh, como es esto de que es un el, el ciclo del viajero eh, pero eso es básicamente trasladable a, al concepto por ahí que todos los marketers conocemos como ciclo de sí, vida sí. del cliente, sí. el proceso de compra del cliente.
0: Exactamente.
1: Eh, es eso mismo. Eh, y creo que la, la base de eso es entender ¿no? cuáles son todos los pasos que sigue, en este caso, el viajero, y hacer acciones para cada paso. Porque por ahí, eh, lo que uno primero entiende cuando escucha de, bueno, vamos a hacer anuncios es como si fuera poner un cartel en la calle lo pongo, ahí está, y anda la realidad apretar es que son... el
0: botón de promocionar claro,
1: claro. no, no el, el botón maldito eh, no, no el botón de promocionar no entre, entre los marketers yo creo que hay una cultura de, de bastardearlo al pobre botón para, para algunas muy pocas cosas yo sé que sirve pero no lo recomiendo, o sea, salvo para esos objetivos, pero es la excepción, no la regla. Lo ideal en, en Instagram y en Facebook es usar el administrador de anuncios. Eh, o si tuviera que tirar un chivo, bueno, no sé, contratar por ahí algún profesional de la industria, ¿no? Ahí la, la tiro. Eh, no, pero bueno, es algo que también se, se puede aprender. Yo creo que el primer paso también antes de por ahí contratar a alguien es entenderlo vos, aprender un poco de qué vas a hacer. No es solamente, bueno, ah, vos haces anuncios saca, te tiro la plata, haceme. Eh, hay, hay clientes que, que son así, pero bueno. Eh, y lo ideal es, por lo menos, tener un mínimo entendimiento de qué es lo que va a hacer la persona que vas a contratar, yo creo. Eh, pero volviendo a lo, a lo que estaba explicando, a lo de los pasos, es que no es que uno simplemente tire un anuncio, y bueno, que vaya, para toda la gente. Hay una estructura de pasos que sigue el cliente, y, de hecho, la estructura de anuncios de Facebook está pensada en función de ese ciclo de que sigue el cliente para comprarte. Entonces, tenés diferentes objetivos de anuncios eh, para cada estadio del cliente.
0: Y es importante... Ah, te interrumpo que, un segundo, ¿puede sí. ser? ¿Puedes explicar un poco el, el objetivo del anuncio? ¿Cómo funciona en, en la publicidad? ¿Cómo es que optimiza...? Sí,
1: sí, Adentro de la herramienta de, de anuncios de Facebook, cuando vas a plantear hacer un anuncio, tenés diferentes escalones en los cuales están estructurados los anuncios. El escalón superior y que engloba toda la estructura es el de campaña de anuncios. Una campaña eh, que, que es a ese nivel donde se elige lo el objetivo o sea, de la campaña. Que adentro de la campaña va a tener diferentes conjuntos de anuncios que eh, porque es como una especie de muñeca rusa, como una mamusca, que, que a, 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 af, en el, la parte más exterior está la campaña, un nivel más abajo están los conjuntos de anuncios, donde uno elige el público, eh, más que nada, y cuánto va a poner de inversión por día, y en cada conjunto de anuncios, y adentro de los conjuntos de anuncios están los anuncios, que son la pieza, o sea, el video, la foto en sí, el copio, la parte escrita que se ve, o lo que sale en Stories, todo eso. A nivel campaña, uno elige una sola cosa, a grandes rasgos, que es lo único que tenés que hacer a nivel campaña, que es elegir el objetivo. Con el objetivo vos le decís a, a Facebook, básicamente, que tiene una inteligencia artificial, eh, quiero que optimices mis anuncios de esta campaña en función de un resultado específico. Entonces, por ejemplo... Vos tenés distintos objetivos de anuncios, uno se llama tráfico. ¿Qué hace tráfico? Vos le estás diciendo cuando elegís un objetivo de tráfico a Facebook, quiero que optimices para que la gente entre a este sitio web que te voy a dar. Entonces, vos programás la campaña, en tu conjunto de anuncios elegís a quién le va a llegar el anuncio, cuánta plata vas a poner, y armás el anuncio, la foto, el, la parte escrita, el copy, eh, a nivel anuncio, lo pones a dar. ¿Qué va a hacer eso? Facebook va a empezar a mostrarlo al público que tenés. Y cuando va a ver las personas que hacen clic y que entran al sitio web, va a ir entendiendo qué perfil de persona, en función de la información que tienen y sus características personales, comportamiento, un montón de factores que Facebook sabe a través de todo lo que hacemos en Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Otro va a ir tema. entendiendo. Sí. Bueno, eso es otro tema para largo. Bueno, pero en resumen... Facebook entiende, este tipo de persona, dentro del público que vos elegiste, hace clic, y entra al sitio. Entonces empieza a buscar otras personas que se parezcan lo más posible a la persona que hizo clic, y se lo empieza a mostrar. Y así va aprendiendo sobre la marcha con inteligencia artificial, y va encontrando gente lo más parecida posible a todas las que hicieron clic. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, más gente, y más gente, y más gente, y más gente, hace clic. Porque encuentra los perfiles más parecidos a las personas que hicieron clic en tu anuncio, por ahí de eh, 20 motivos por los cuales visitar Barcelona. Entonces se encuentra todo de la gente que tiene características en común con la gente que hace clic en el sitio. clarísimo Después, después hay otros objetivos, eh, como de conversiones, que se puede hacer que optimice en función de la persona que hizo una acción concreta dentro del sitio web. Eh, ¿Cómo? Completar el formulario para descargarse los 20 motivos por los cuales visitar Barcelona. Eh, hay muchos más, pero a grandes rasgos todos funcionan así, diferente re, y cambia el resultado que le pedís que busque. O sea, puedes pedirle que miren más un video, que miren una foto, que hagan clic en, en, en un link, o que te dejen un comentario, una foto, y diferentes objetivos. pero o hasta que te no reservan. Claro, ese sería el, el, el ideal de hecho para turismo, Hace, Sí. Esa es una conversión personalizada. Yo nunca configuré algo así, pero, pero sé que se puede. Sí, Entonces, sí, con lo que una, haría
0: con una página de agradecimiento, digamos, lo configuras con conversión.
1: Claro, bueno, en ese caso sería lo ideal para un hotel, porque y ahí, ahí traigo de vuelta lo otro que iba a explicar, que es los, ah, niveles, perdón, de, perdón, perdón. Del, los niveles del viajero, ¿no? Que es que, ponele vos, tenés que entender que hay diferentes niveles. Donde la persona primero o sea, toma esa decisión de, bueno, lo influencias para dónde viaja, lo inspiras. Entonces ahí le tiras esos contenidos de por qué viajar a Barcelona. Eso es como un nivel y haces una campaña con eso. Después hay otro nivel donde la persona ya eligió a dónde viaja y está viendo a dónde se hospeda. Ahí es donde tenés que tirar otras acciones eh, para, para agarrar a ese y que venga a, a tu hostel. Y después hay otro nivel que, que podría incluir, que sería a la gente que estuvo viendo la página, que estuvo viendo la información, que estuvo cerca de reservar, pero no completó la reserva, le tirás motivos, más que nada descuentos,
0: un descuento, eh, otras,
1: sí. un descuento eh, para que te contrate a vos. O sea, y, y como decías, para la etapa esa final y la, y la intermedia por ahí, sería ideal hacer una campaña que sea optimizada por, res, por las reservas que tuviste en el sitio, entonces, ¿qué va a hacer eso? La inteligencia artificial de Facebook va a, entre, va a encontrar a la gente más parecida posible a los que hacen la reserva. Entonces, hay mucha mayor probabilidad de que la gente que vea el anuncio sea la que te termina reservando y esos anuncios funcionan mucho mejor.
0: Totalmente. Facebook optimiza de acuerdo a los perfiles. Clarísimo lo dejaste. Algo que, que es interesante tener en cuenta es que en realidad, en, en alojamientos, en en los hostels si una persona te reserva es como que todavía falta un paso más que es que llegue a tu hostel no te cancele y muchas veces cuando reservan ni siquiera termina de pagar solamente te reserva ya sea con una tarjeta de crédito un, por, un porcentaje de depósito vos tenés que estar seguro de que te elija vos porque puedes reservar dos tres hostels para terminar de decidirse asegurarse un lugar terminar de decidirse cuando está por llegar y, tener, y Hacer que termine de elegirte. Ahí puedes hacer muchas estrategias más: email marketing, puedes hacer campaña de, de Facebook, puedes hacer eh, campaña de display. Sí, Me pareció yo, interesante tener en cuenta eso.
1: Sí, yo, yo apostaría mucho ahí por el email marketing, por armar una, una estrategia de automation que sea post, post reserva, porque si la persona te reservó, ya tenés el mail, claramente. Totalmente. Eh, entonces. Establecer un contacto con la persona Y por ejemplo tenés no sé, un, Una estrategia de email marketing automation Que si la persona reservó con seis meses de anticipación Otra si reservó con tres meses de anticipación Porque cambia ahí Cuanto más cerca de la fecha, más probable para mí es que, es que vaya no
0: eh,
1: eh, Así que yo, yo haría eso Y por otro lado creo que igual no, Aparte del canal de email marketing eh, está bueno eh, jugar con otros canales como WhatsApp eh, o Messenger, con Facebook Messenger, porque si vos la persona ya te reservó, ya puedes saltar a un estadio de que no es invasivo de, hola, te habla Jorge del hostel Pepito en Barcelona y quería saber si qué te pareció, vi que reservaste, cuándo planeas venir, o sea, establecer otro nivel de conversación. Eso sería lo ideal, porque yo creo que o sea, depende del volumen de pasajeros que uno reciba, para mí, ¿no? Pero, pero si podés llegar a tener ese nivel de personalización y contacto directo con el cliente, es muy para mí es muy difícil si tu, vos estuviste hablando uno a uno y viste que se preocuparon y dijiste, listo, yo voy acá. Mientras que el otro, bueno, te llegó el mail de Hostel World, listo, gracias por contratar. O sea, y te olvidas.
0: Sí, la humanización de la marca es súper clave, ya sea con esta. En este formato en que lo decís, también en contenido redes sociales, mostrarte a vos como dueño, a tus recepcionistas, a tu staff, creo que genera esa, esa empatía con, con otro humano y que ya no sea solo una empresa. ¿no? Algo que, que me pareció interesante aclarar, eh, en este contacto de, de, de contarle hay un estudio, que lo, lo he nombrado en un podcast, que dice que las personas reservan mínimo en, en dos lugares cuando están por viajar. La persona termina decidiendo por el hostel o el alojamiento que siente un contacto directo, que le manda, como vos decís, un WhatsApp y ve que es otra persona, que ve que se preocupa por él. Hay un, un estudio científicamente comprobado con unas 500.000 reservas, una cosa así, Así que, sin tener, sin tener el estudio, lo dijiste clarísimo, Jero.
1: Bueno, mira no, no sabía eso, pero, pero es súper es impactante. Y, y yo lo digo no solo como marketer, sino como, también como cliente. Que, como que viajero, sabes, claro. Yo creo que es como la, la contracara también de, de todo esto que yo hago. O sea, hay que saber que está buenísimo la automatización, que todo anda solo por la inteligencia artificial. Pero el riesgo es que anda todo tan solo que se pierde el factor humano entonces eh, lo que pasa es, como yo decía con esas páginas de reserva que solo te llega el mail y se murió el contacto no sabes más nada eh, y no hay nada no hay nada humano en eso es que, es que pasa eso es que no, no tenés ni como ningún incentivo en decir bueno si sí, esto me parece mejor salvo que hayas visto algún motivo que te convenza mucho que era muy barato que tenía todo lo que vos querías eh, pero como decís, hay mucha oferta ahí y, y si no te diferencias eh, por eso, yo creo que, que es más probable que se te caigan esas reservas.
0: Esto es todo por el episodio de hoy. Les voy a estar dejando las redes sociales de Jero en Instagram. Voy a dejar etiquetado en texto de Instagram. Pueden seguirlo como Jero con J y un bajo OHA. Y también quería contarles que esta es la primera parte de los dos episodios que van a salir de esta entrevista con Gero Espero que esta primera parte haya sido de mucha ayuda. La próxima semana va a estar saliendo la segunda. Nos estamos escuchando ahí. Chao.